0: Ylepuhe, Radiostadion, toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Niin, mediatutkija Sami Kolamo Tampereen yliopistosta. Tässä sun viimeisimmässä mediaurheilukirjassakin tätä asiaa sivuttaa jonkin verran. Ja ehkä kannattaisi ottaa. Se lähtökohta tälle hommalle, että miten tasa-arvoinen maailma on. Mutta mä kysyn sulta ensimmäiseksi semmosen yleisen kysymyksen. Miten tasa-arvoinen on tämä huippuurheilun maailma?
2: No tota, tässä, tietysti, tässä miettii tätä kysymystä siinä mielessä, että jos ajatellaan urheilua kulttuuri-ilmiönä tai kulttuurimuotona, niin äh, siinä mielessä poikkeuksellinen elämänalue, että sinähän niinku naista miehet kilpailevat, erikseen, että naiset ei, ole tavallaan miesten ja naisten tota, niin kilpailut jos ajatellaan niin muuta yhteiskuntaa, niin välttämättä niin näin selkeä kaksi jakoa ja OO. Ja tässä mielessä, kun tämän niin kuin lähtökohdan ottaa, niin silloin niin kuin tässä näissä tasa-arvokeskusteluissa niin näkisin, että hyvin voimakkaasti keskittyy siihen sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Et onko sitä, onko se tasa-arvosta vai epätasa-arvosta. Jos puhutaan ylipäänsä tasa-arvosta, niin voidaan puhua sitä myös seksuaalisuuksesta, että et tota, niin minkälaisen niin roolin tai aseman niin kuin, saa ne ihmiset, jotka ei tavallaan sopeudu tämmöiseen heteromatriisiin. Ja sitten tota, niin voidaan puhua myös siitä, että tota, miten urheilun kentälle pääsee niin harrastamaan erityyppiset sosiaaliset luokat. Eli tota, niin on, on semmoisia lajeja, jotka ovat vähän kalliimpia, että tota, niin köyhemmät mm-hmm. ä, nuoret lapset, niillä ei ole mitään mahdollisuutta harrastaa. Eli tämä tasa keskustelu voi lähestyä monesta suunnasta, mutta urheilussa varmaan niin alleviivaten korostuu nimenomaan tämä sukupuoleen, sukupuoleen liittyvät asiat. Juuri sen takia, että tota, niin jos ajatellaan niin mediatutkijan näkökulmasta, niin miten voimakkaasti niin tota, niin medianäkyvyys valtalajien kautta, jotka on niin mieslajeja. eks yle itse ole tutkineet asioita, että 25 prosenttia Suurin piirtein urheilurudun lähetyksistä niin käsittelee naisurheilua. Ja se on niin huomattava, huomattava niin ero miesturheilun. Tota, jos ajattelee kansainvälisiä tutkimuksia niin, ja sitä, että jos katsotaan niin läpi vuoden, mitä lehdet kirjoittaa, niin se on niin alle 10 prosenttia. Niin se on, se on, niin kuin, se on niin naisurheilu. Että, tätä voi tätä tasa-arvoa tai epätasa-arvoa niin käsitellä näin ja sitten miettiä niin alueellisesti. Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa, Etelä-Euroopassa, Yhdysvoissa ja niin edelleen. Varmaan eroja syntyy ja sitten myös lajikohtaisesti, että mihin, me, mihin suuntaan me lähdetään tätä keskustelua viemään. Sit.
1: No nyt on sitten jälleen kerran olympialaisissa talviselaisissa hiidettyjä ja ovat menestystä saaneet, niin tulee ainakin mieleen tuo hiihto, että se kyllä saa palsatillaan kohtuullisen hienostikin ja jopa jo. joskus enemmänkin kuin miesten
2: urheilu. No kyllä on, se näin on, mutta, mutta se on nimenomaan niin, että silloin kun on megatapahtumat ja koko maailma, globaali maailma keskittyy katsomaan niitä, niin megatapahtumat on poikkeus tästä, mitä mä äsken sanoin. Eli megatapahtumissa on sekä naiset että miehet, että saa tasa-arvoisesta median näkyvyyttä. Et niitä, 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 niitä naishiihtäjiä, niistä kirjoitetaan yhtä paljon kuin mieshiihtäjistä ja nimenomaan niistä, jotka menestyy. On näyttänyt siltä, että viime vuosien aikana, että monissa urheilumuodissa, etikin Suomessa naiset menestyvät paremmin kuin miehet, ja nimenomaan megatapahtumissa. Ja sen takia niistä kirjoitetaan paljon. Mutta jos ajatellaan sitä, niin koko vuoden satsia, että, että miten niin eri sukupuolet näkyy mediassa, niin siinä on niin huikea ero, ja siinä on niin voidaan puhua niin epätasa arvosta sitten.
3: Mun mielestä pitäisi saada ehdottomasti. Tämä on historiallinen ensimmäinen, ensimmäinen Pelostaja mitali. Pelostaja tuli holopaiset, silloin nauhuri mukana. Ei, ei, pingo, 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 pojat. on tyhjeni. Holopaiset on nauhuri.
1: Ei, hyvä olle. Tämä,
3: tämä, tämä meni nappi. nyt.
1: Tämmösenkin olen lukenut, en muista ketkä kaikki tästä asiasta ovat joskus juttua tehneet ja puhuneet, että, että jos tuntuu, että ollaan tämmöisessä asemassa, että naisurheilun ei kiinteä samanlaista huomiota, niin pannaan sitten kaikki samoihin sarjoihin. Mä en nyt tiedä taas, että miten lähellä tasa-arvoa tämä on, musta tuntuu, että se olisi vielä kauempana tai vielä epätasa-arvoisempaa, jos miehet ja naiset olisivat lajeissa samoissa
2: sarjoissa. No joo, tähän on se perinteinen kommentti sitten tämmöinen, Tota, ää, jonka kuulee tuolla pupeissa äijäkööreissä. Että et laitetaan ne naisjääkijakkoille et sinne miesten kanssa pelaamaan, niin, tota, niin ei se mitään tule. Että, et mun mielestä niin ku, vertaaminen nais, naisurheilua, miesurheiluun niin tämän tyyppisessä lajeessa, musta on niin ku, vähän älytöntä, että pitäisi pikemminkin verrata naisia toisiinsa ja miehiä toisiinsa. että Se keskustelu ei etene kyllä yhtään. Niin tuon lähtökohdan kautta.
1: Sä viittasitkin tuossa äsken, että tasa-arvoa on mahdollista tutkia monelta eri näkökulmalta. Ja meillä on tietenkin tämä välinen tasa-arvo tässä urheilussa nyt käsittelyssä. Mutta sitten kun mainitsit tuon seksuaalivähemmistöjen tilanteen ja heidän kohtelunsa huippuurheilussa. ja se ei ole meillä siis aiheena tänään millään tavalla, mutta ehkä jos Sami kolman muutama sana siitä mainittaisin, niin tämä nyt on tämä kliseisin esimerkki se, että joo, meidän lätkäjengissä ei yhtään homoa ole pelannut tai ei pelaa. Mutta on paljon muutakin sellaista, että asiasta ei olla joko puhuttu tai sitten se ollaan
2: kokonaan kielletty. No kyllä se, tota, varmaan näin, että itsekin olen entinen futari ja jalkapalloilija ja tota, niin ympäri Suomea istunut pusseissa. Ja, tota, ja jalkapallahan on tämmöinen, voisi sanoa miesvaltainen laji. Mm-hmm. Et tota, me niinku näen että joukkue urheilussa jääkiekossa jääkiekossa ja jalkapallossa on niinku miesten keskuudessa jonkinlaista niinku homofobiaa tai homokammoa.
1: Vaikka miten halaillaisla kenttä.
2: Niin sehän siinä just on nimen nimen oma ne tavallaan ne ihmiset jotka jotka niinku ei jotka sit on sit, ä, ei kuulu tähän niinku, heteromatrisiaan tarkoittaa sitä että niinku nää, Miehet ja naiset kokevat seksuaalista, seksuaalista niin kuin halua vastakkaiseen sukupuoleen. Ja ne, jotka eivät sopeudu tähän malliin, niin ne aika, niin kuin, aikaisessa vaiheessa tota, eivät ei välttämättä karsiudu tai voi alkaa kokea, niin kuin, että se, tavallaan se, se urheilun kenttä on vihamielinen. Et, et ne niin kuin, kokee ahdistusta ja millä tavalla puhutaan... Tota, niin, homofobistisesti. Mä olen jonkun verran seuraanut tuota e-sportsia ja siellähän ne niinku striimataan niitä pelejä. Ja kun se on semmoista spontaania, kun sä pelaat jonkun kanssa ja sitten it- kommentoit samanaikaisesti, niin siellähän on tullut niinku vähän väliä tämmöisiä näitä miespelaajien kautta semmoisia homofobisia niinku tuota, niin kommentteja. Eli, ja ja sitten nämä pelaajat on saanut niinku sanktioita ja rangaistuksia niistä, että... Et tota, Kontaa, niin tilanne, peritilanne on käynnissä ja sitä ja niin Siellä saattaa niin kuin, aina, aina, aina luiskahtaa, luiskahtaa <laughs> esiin tämmöiset Luis niinku, niin homokaumiset kommentit. Et kyllä mä näkisin, että, niin kuin, että tota, niin, urheilun kentällä on niin kuin, tässä ehkä niin kuin, suurimpia niin kuin, probleemeja, että, mm. tota, niin, miten niin kuin, tämän tyyppisiä asioita niin, käsitellään. Nyt tietysti tulee niin kuin, tietysti sanoa... Ää, Poikkeusesimerkkinä on se Perungan pojat tota niin, lentopallon ja se on tämä Chris Watt, joka on Kanadalan alainen tota niin, Lentopalmaajoukkojen pelaajan, hän on tota, niin, homoseksuaali ja se on niin Perungan pojat teki hänen kanssa sopimukseen, kun hän ei saanut Euroopassa oikein mistään joukkueen sopimuksesta sopimusta juuri sen takia, että hän on avoimesti niin, homoseksuaali. Et kyllähän tämä niin, kuvastaa sitä, että et, tota, niissä avoimesti tuotut niin, näky, tuot, tuot näkyviin sen oman niin, kun, seksuaalisuuden niin, huomattavasti vaikeampi niin, kun, tota, saada sopimusta, mutta myönteinen esimerkki on niin sitä Rovan, Per, per, perunga, perungapojat.
1: Joo, niin. ja hattua heille pitää Joo, nostaa ihan, tästä no, hommasta, koska, no. koska he ovat niin tuoneet tämän asian tällä tavalla esille. Koska kuitenkin mietitään, että muualla yhteiskunnassa asialla ei ole enää mitään merkitystä kenellekään, että miten se urheilu pystyykin olemaan semmoinen
2: linnake vielä. No kyllä, se, sanoin tässä tiettyjä lajeja, että kyllä varmaan, varmaan on poikkeuksia muussa lajissa. En lähde erittelemään, mutta sen verran kun itse tunni alkapallo jääkiakkua, että vain että, että niin kahtena esimerkkinä. Ja, nyt tässä tulee spontaanisti mieleen, että Saasti vashanu, joka tuota, niin, englantellaan jalkapallo joka teki 37-vuotiaana itsemurhan. Tuota, hän, hän tuli niin kuin, avoimesti näkyviin jo 90-luvulla, että hän on homoseksuaali. Voisi kuvitella, että tuota, hänellä on ollut hyvin vaikeaa niin sen, sen niin kuin, muun joukkueen kanssa sitten olla, että he tietävät, tietävät tämän koko ajan. Että, että mä, siis on on ongelmia, mutta tota, koko kenttää tietenkään en, en osaa tässä arvioida, mutta, hmm. mutta tämä seksuaalivähemmistöjen asema urheilussa on niin aika heikko näkisin.
1: Lajiliitos täytyy olla sellainen tahto, että jostain lajista tehdään molempien sukupuolien laji. Siellä täytyy olla osoitettu asiaan resursseja, eli käytännössä rahaa, koulutusta ja valmennusta. Pitää olla sellaisia perheitä, sellaisia lapsia, jotka haluaa harrastaa sitä lajia. Ja lisäksi pitää löytää vielä seuroja, joissa on vapaaehtoisia puuha-ihmisiä, jotka haluaa eristää sitä lajia sekä tytöille että pojille. Tasa-arvoon tietenkin liittyy tämä seksuaalinen ahdistelu. Kulttuurielämän puolella oli tämä MeToo-kampanja. Hyvä, jatkukoon. MTVn Tulosruudun haastattelussa naisten jalkapallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Reima Kokko väitti, että seksuaalinen häirintä on juurtunut syvälle suomalaiseen naishuippuurheiluun. Koko kertoi tulosruudussa, että seksuaalista häirintää on esiintynyt naisten jalkapallomaajoukkueessa. No Vielä vakavammasta toiminnasta on kyse Argentiinassa. Siellä independiente jalkapalloseurassa paljastui alaikäisiin kohdistunut hyväksikäyttövyyhti jossa seurassa toimineet aikuiset ovat käyttäneet seksuaalisesti hyväksi ainakin seitsemää junioripelaajaa. No, näitä siis alkaa tulla esiin, mutta voisiko urheilun puolelta lähteä saada alkunsa oma samantyyppinen MeToo-kampanja kuin kulttuurielämän puolella on tapahtunut.
2: Kyllähän sitä on tehty tämmöisiä kyselytutkimuksia ja ehkä vähän haasteet eri niin kuin että ja, ja niin kuin niiden perusteella niin kuin on esiinty seksuaalista häirintää, muun muassa yleisurheilussa ja voimistelussa on joitakin esimerkkejä. Ja sitten tietysti myös, jos katsoo näitä rikostuomioita ja niitä istuimia, näitä juttuja on käyty läpi siellä, mutta nehän ei välttämättä ole tullut mediaan että et, tota, asioita on niinku, ratkottu ja vatvottu niinku, eri, eri suunnissa, mutta tota, mut nythän tämä Suomen ä, urheilun eettinen keskus aikoo niinku, tutkia asiaa ja ottaa selvää siitä, että miten paljon seksuaalista häiriintää ylipäänsä on sit, tota, niin, urheilun eri kentillä. Tämä on minusta hyvä avaus, mutta toisaalta, miten he tutkivat sitä asiaa, millä lailla ja saavatko he niinku, minkä tyyppisiä vastauksia he, he saavat, että Mä näkisin, että näissä aiheissa on aika arkoja aiheita, että tavallaan se miityy kampanjahan sen tyyppinen, että siinä on porukka yhdessä lähtenyt kampanjoimaan siinä on monta henkilöitä, jotka samaan samanaikaisesti esiin. Mutta yksittäisen ihmisen, jossakin tietyssä seurassa, jossa vaikka on sen tyyppinen mies valmentaja, joka käyttää hyväksi näitä tota, niin, urheilijoita, niin on aika vaikeaa tulla sen asian kanssa esiin, että tavallaan se todistamisen taakka voi sitten kääntyä niin sitä ihmistä vastaan, että Mityy-kampanja nimenomaan se ryhmän paineen kautta ja nimenomaan se medialukisuuden kautta, että mediakin myös kirjoittaa sitten niin tosissaan niistä asioista. Että mediahan ei ole mikään niin oikeuslaitos, mutta he voivat niin tuoda niin näkyviin tämmöisiä asioita, että jotka sitten niin vaikuttaa niin voimakkaasti, että nämä henkilöt saa sitten menettää työpaikkansa tai ei saa aina
1: Joo, medialla on kyllä tässä, kun puhutaan tästä tasa-arvostakin, niin siellä on kyllä suuri merkitys ja rooli että miten nämä asiat menee tai pitäisi mennä. Tässä mediaurheilukirjassasi tosiaan peilat tätä huippurheilua ja sen maailmaa ja ilmiötä nimenomaan median kautta. Ja, ja tätä koskevaa uutisointia on tutkinut myös Annu Kaivosaari ja Hän on huomannut, että mediassa tilanne on kyllä parantunut. Ylepuhe. Annu Kaivosaari, sun väitöstutkimus Lempeä Lyydia ja Voimakas Björken liittyy siis naisurheiluun. Mitä tarkemmin sanottuna tutkit?
0: Joo, eli olen tässä väitöskirjatutkimuksessa tutk- tutkinut naisihtäjiin kohdistuvaa uutisointia ja urheilulehden teksteissä. Ja mun ajanjakso oli melko pitkä, reilu sata vuotta lähtien liikkeelle vuoden 1905 teksteistä ja sitten viimeiset tekstit on vuodelta 2010. Ja oli oikeastaan kaksi semmoista keskeistä teemaa, mitä tutkin ensinnäkin sitä, että miten nämä naishiihteet kuvataan näissä kirjoituksissa ja sitten, että miten se kirjoittelu on muuttunut tämän reilun sadan vuoden aikana.
1: Totta kai tasa-arvo on parantunut, mutta mitä huomioita tämän 105 vuoden aikana voi sanoa yleisesti, että on tapahtunut?
0: Joo, no 100 vuotta on tietenkin pitkä ajanjakso, ja jos sieltä nyt nostaa jotain tämmöisiä keskeisiä muutoksia, niin sen tasa-arvon näkökulmasta nimenomaan, niin siellä on muutama tämmöinen jakso, ajanjakso, johon se, jolloin se tasa-arvon kehitys on ikään kuin ottanut isompia harppauksia. Kun siinä alkuosan teksteissä naishiihtajat uutisoitiin vielä aika epämääräisesti, kiinnitettiin huomiota hyvin pitkälti heidän tämmöiseen ulkonäköön ja naiselliseen olemukseen ja ja sitten myös kuvailtiin heidän semmoista kompurointia ja heissä tehtiin vähän semmoisia koomisiakin hahmoja, niin sitten kun rupesi 1950 luvulla lähestymään ja aika, jolloin naishiihtoa alettiin ajaa osaksi, olympialaisten urheilua, niin siinä vaiheessa se kirjoittelukin sit selvästi muuttui. Ensinnäkin alettiin kirjoittaa paljon enempinaisista naisista ja myös heitä alettiin kuvaamaan vähän tämmöisinä jo vakavammin otettavina urheilijoina. Ja vuosi 52, jolloin naiset hiihti ensimmäistä kertaa olympialaisissa Oslossa, niin oikeastaan sen jälkeen se uutisointi on ollut paljon voimakkaampaa ja näkyvämpää. Ja tämä varmasti on nyt korostunut erityisesti meillä Suomessa, koska Suomen naiset otti sieltä sieltä 1-3 ja sitten vielä viidennen sijaan, niin myös suuri yleisö alkoi näkemään heidät myös mitalikandidaatteina, jotka voi tuoda niitä kansakunnalle tärkeitä mitalleita ihan miesten tavoin. Joskaan ei vielä, vielä silloin ehkä ajateltu, että nämä naisten saavuttamat mitallit olisi yhtä arvokkaita kuin miesten. Mutta tämä 50-luku on yksi merkittävä käännekohta ja oikeastaan semmoinen toinen tasa näkökulmasta merkittävä ajanjakso ja ottuu sitten tänne myöhäisemmille vaiheille lähtien sieltä noin 90-luvulta ja jatkuen sitten tänne 2000-luvun puolelle, josta tämmöinen ammattilaistumiskehitys alkoi ja alkoi näkymään myös naisurheilu- ja naishiihdon keskuudessa. Et Marja-Liisa Kirvesniemi on tämmöinen ensimmäinen varsinainen ammattilaisesti valmentautuva naishiihtäjä ja, ja hän niissä teksteissä kyllä näkyy myös voimakkaasti ja sitten samaan aikaan jos mietitään tavallaan yhteiskunnallisia muutoksia, niin tämmöinen yleinen tasa-arvokeskustelu on voimistunut ja naisten asemaan on alettu kiinnittää hirveästi huomiota ja, ja samalla sitten taas naisihanteet on muuttunut, jotka tänä päivänä tukee hyvin vahvasti tämmöistä urheilevaa naista. Niin kaiken tämän niin yhteenkietoutumana ikään kuin nämä viimeiset muutamat kymmenet vuodet tässä ajanjaksossa, niin on ollut semmoista voimakasta tasa-arvokehitystä myös.
1: Tämä on jännä ajatella Annu Kaivosarista asiaa kokonaisuutena niin, että silloin kun kun puhut tuosta, että naiset pääsivät olympialaisiin miesten tavoin, tai sitten ruvettiin valmistautumaan ja harjoiteltiin kuten ammattiurheilijat miesten tavoin. Eli tässä molemmissa näissä selkeissä parannuskohdissa historiassa tarkoittaa sitä, että silloin kun tasa-arvoa aletaan kunnolla ajamaan, nämä olivat nämä esimerkit, niin silloin ne tilanteet muuttuu myöskin mediassa.
0: Joo. Kyllä ehdottomasti, että että tavallaan naisurheilu ei voida tarkastella itsestään, vaan siellä urheilun sisällä, vaan vaan se on hyvin paljon lähtöisin siitä, että mitä yhteiskunnassa kulloisenakin aikana tapahtuu, että tavallaan pitää ottaa huomioon semmoinen hyvin laaja perspektiivi.
1: Tietenkin sitten voi olla, että mediassa ja toimittajissa on tämmöisiä omanlaisiaan erikoistumisia ja niin poispäin, mutta voitko sanoa, että miten hyvin toi medianäkyvyys naisurheilun osalta korreloi sitten mediassa todellisuuden kanssa?
0: No kyllä varmasti. Kyllä se media aina välittää kuvaa siitä kulloisistakin tilanteesta. Ja selvästi niin kuin ne yhteiskunnalliset asenteet ja yleisön asenteet ja urheilukulttuurin sisällä vaikuttavat vaikka valmentajien ja urheilujohtajien asenteet, niin on sit heijastunut hyvin voimakkaasti siihen mediaan. Että, että median pyrkimyksenä on aina tarjota sitä, mikä kulloinkin kiinnostaa. Ja siinä vaiheessa, kun yleisöä alkaa kiinnostaa ja naisurheilu otetaan vakavammin, niin se myös nousee esille. Mutta toisaalta taas medialla on myös mahdollisuuksia Nostaa jotain marginaalissa olevia ilmiöitä esille ihan uudella tavalla ja saada sitä kautta myös yleisö kiinnostumaan.
3: Kyllähän urheilu edelleen miesten maailman pääosin on. Toki muutos on tapahtumassa ja on sellaisia tunnustettuja hyviä naisten lajeja, ampumahiihto, perinteinen hiihto, yleisurheilu, tennis, jotka kyllä urheilu- yleisö on hyväksynyt läpi maailmaa. Mutta uskon, että kun nämä suomalaiset hyppäät, Julia Kykkänen tai muu, tulee ottaa henkilökohtaista menestystä, niin kyllä ky- meitä kansalaisia rupeaa kiinnostamaan myös naisten mäkihyppyyn.
0: Mutta jos mietin nyt tätä omaa tutkimusaineistoa ja naishiihtoa, niin varmasti tämän lajin osalta voidaan ajatella, että se medianäkyvyys on heijastanut hyvin vahvasti sitä, sitä tasa-arvoasemaa, mikä kullonkin on, on laajemmista valinnut.
1: Tässä sun tutkimuksessa, Annu Kaivosaari, selvisi se, että naisurheilijoita on nimenomaan vähätelty. Mikä oli se tyyli, eli minkälaisia olivat nämä vähättelyn tavat, kun puhutaan sitä, mitä urheiluvista naista kirjoitettiin?
0: No, Perinteisesti hän urheiluutisointia kritisoidaan just siitä, että nais- naisurheilua niin sanotusti trivialisoidaan, eli vähätellään. Mm-hmm. Ja niitä keinoja, mitkä myös tässä omassa tutkimusaineistossa, siellä tutkimusaineiston alkuajan teksteissä oli esillä, niin oli ensinnäkin tämä ulkonäköön huomion kiinnittäminen ja varsinkin alkujaksosta, missä ulkonäköä tuotiin esiin pelkästään niin perinteistä naisnormia myötäilevien ilmausten kautta. Eli tuotiin vahvasti esiin sitä, että, että naishiihtäjä on kaunis ja hän on naisellinen ja hän elehtii ja liikkuu hyvin pehmeästi ja, ja siihen naisnormiin sopivasti koska ehkä pelättiinkin sitä, että että nyt tämmöiselle miesten alueelle astuvat naiset jollain tavalla rikkoo sitä sukupuolisopimusta tai muistuttaa liikaa miehiä ja tulee sinne miesten alueelle. Sitten tämmöinen epäolellisiin asioihin huomioon kiinnittäminen, eli kirjoitetaan kaikesta muusta kuin urheilusta, tuodaan esiin vaikka harrastuksia tai jotain mieltymyksiä tai kirjoitetaan perheenjäsenistä tai, tai aika usein tehtiin myös sitä, että korostettiinkin sitä miesvalmentajan roolia tai, tai oman isän esimerkkiä hiihtäjänä ja valmentajana. Yksi semmoinen teema oli äitiys. Se oli vaan tavallaan sinun tutkimuksesta ehkä ainut semmoinen sukupuoleen liittyvä asia, mikä, mikä näyttäytyi vielä siellä lopussakin, mutta mutta kun tulkinta, en tehnyt tulkintaa, että se olisi tullut, tullut niin kuin mitenkään naisia vähättelevästi, vaan ennettäkin toisin. Tai ää, niin kuin jos mietitään naisen biologiaa ja miehen biologiaa, niin, niin ihan eri tavalla se vanhemmaksi tuleminen vaikuttaa just urheiluun kuin muilla elämäalueilla, Että joku poliitikko tai viihdealan taiteilija, nainen voi aika nopeastikin raskausajan ja synnytyksen jälkeen palata tekemään sitä työtä ja sen, ja sen raskausajan niin kuin valmistautua siihen. Mutta urheilussa siihen väkisinkin tulee sitten semmoinen pieni stoppi. Ja sitten yksi semmoinen tosi leimallinen piirre, ei ihan alkuajanjakson teksteille, mutta... Siinä 20- ja 30-luvuilla esiintyi hyvin voimakkaasti tämmöistä niin kuin koomisen naisen kuvailua ja kerrottiin siitä, kuinka nainen kompuroi ladulla, kaatuilee, eksyy vahingossa ladulta väärälle ladulle, eli ei osaa esihtää oikeita reittiä tai rikkosuksensa ja sauvansa, tai kertyy maalin tullessaan, niin tämmöisiä piirteitä.
1: No miten toi tytöttely? Ehkä nykyään ollaan jo päästy vähän eroon, mutta miten paljon sitä tapahtui tuolla historiassa?
0: No ihan siis todella merkittävästi tytöttely oli esillä näissä alkuajan teksteissä ja oikeastaan se oli tosi lehimallista, että, että naisista harvoin puhuttiin naisista tai saatikaan hiihteistä, vaan ne oli aina tyttöjä tai tyttösiä tai tyttäriä, neitoja, neitokaisia tai käytettiin jotain tämmöisiä vastaavia termejä. Ö, mutta sitten tosin kyllä näihin loppuosan teksteihin tultaessa, niin tämä tytöttely sieltä katosi oikeastaan kokonaan.
1: Nykyaikanakin huomaa sellaisen eron, että miesheitteistä pikkusen helpommin sukunimeä käytetään ja sitten naisista taitaa luuskattaa tuo etunimi sitten myöskin tuttavallisemmin mukaan. Näkyykö tämmöisiä merkkejä tai eroja sun tutkimusaineistossa?
0: Joo. No mä en tässä mun omassa tutkimuksessa ole tarkastellut ollenkaan mieshiihtäjiin kohdistuvaa uutisointia, joten tutkimuksellisesti en osaa sitä vertailua tai en pysty tekemään. Mutta varsinkin, jos katsotaan muita tämmöisiä mediatutkimuksia, varsinkin kansainvälisiä tutkimuksia, joissa on tehty isoilla aineistoilla tämmöistä kielellistäkin analyysiä, niin sitä niin on semmoinen selkeä tutkimustulos, mikä on nostettu esiin, että miesurheilijoista käytetään useimmin sukunimeä ja naisurheilijoista etunimeä. Ja oma aineiston kohdalla tein semmoisen havainnon, että, että aika usein siellä suomalaisia naisia kutsutaan etunimellä, mutta sitten taas ulkomaalaisia naisia ja erityisesti Neuvostoliiton tai myöhemmän Venäjän ja kutsuttiin sukunimellä. Ja aika usein tähän liittyy myös semmoisia laadullisia eroja, että nämä ulkomaiset hiihtäjät, Representoitiin tämmöisinä tosi kovina ja vähän pelottavinakin hahmoina ja käytettiin sukunimeä. Kun sitten taas suomalaiset naiset oli tämmöisiä näille koville ulkomaalaisille ehkä häviäviä ja vähän vaisumpia ja pehmeämpiä. Ja heistä käytettiin etunimiä. Ja tämä oikeastaan tämän havainnon sisällytin jo tuohon tutkimuksen otsikkoonkin, joka kuuluu siis, että Lempeä Lyydia, voimakas Björken. Lempeä Lyydia on Lyydia Lehtonen, joka hiihti 1900-luvun alussa. Tämä on suora aineistosta. Tämä Lempeä Lyydia, kun sitten taas Maari ja kuvaava kommentti, voimakas Björken tästä päivästä.
1: Yle puhe. Oletko huomannut? Itse samanlaisia dis,
2: dis mä olen huomannut että se on parantunut jos nyt vaikka katsoo Helsingin sanomia tai urheiluslehtiä, eli sanomia, että et kyllä se on niinku vuosia niinku viimeisen viiden 6 vuoden ää, jaksossa niin se on parantunut. kun koko mediakenttää katsoo. Kun sanomine niinku purskahtelee esiin silloin tällöin että et niinku tulee semmoisia kom- kommentteja että tota, niin se tulee niinku vaikka tv lähetyksen selostajan kautta tai sitten jossakin haastelun kautta, että porukka pelaa neitimäisesti tai sitten semmoinen niinku, oot, niinku m-mäinen pelaa ja vastaavaa. Tällä tavalla ei välttämättä suoraan niinku, viitata vaikka naisjääkiakkaluja tai futareihin, mutta niinku, sit, niinku, sitä lajia niinku, vähätellään näin. Et mä näkisin pikemminkin niin, että se on niinku, Helsingin Sanomissa tota, niin, toimittajat on tietoisia näistä asioista, eikä missään nimessä enää niinku, kirjoittele vähättävästi, eikä enää tytöttele. Se on, se, on, niin se on poistunut, mutta jos mun omassa kirjassa, kun mä puhun sitä, että tämmöistä lapsellistamista esiintyy ja sitten tota, niin ulkonäköön keskittymistä, niin on haluaisin ottaa ne asiat esille sen takia, koska se kirja käsittelee vähän niin kuin viimeistä 20 vuotta. Ja toki, toki myös mainitsen, mutta ala viitteessä sen, että, että toimittajat on parantanut otteitaan. Mutta siitä huolimatta, kuten äsken sanoin, niin aina väillä putskahtelee esiin se vanha konservatiivinen tapa niin kuin ajatella urheilusta koko mediakenttä. Kattoo, ei pelkästään jotakin tiettyä lehtiä. Tota, siinä mielessä on vähän eri mieltä Annun kanssa, mutta kun puhutaan ulkonäöstä tavallaan niin toimittajat keskittyisivät naisten ulkonäköön ja se olisi niin vähentynyt tässä urheiluteksteissä, niin jos mä me koko mediakenttää katon, mä me väitän nimenomaan päinvastoin. Eli se ulkonäkökeskeisyys on lisääntynyt kaikkialla. Eli miesurheilijoitakin lähestytään no. ulkonäön kautta. Ja jos sä menen, että katsotaan kioskele siellä, niin joka ne haluaa jonkin tota, niin tunnetun lehteen. Urheilijat haluaa niihin lehtien kansia, ja ne käyttää hyväksi sitä ulkonäköä, että ne saa sponsoreita ja tota, niin tunnetavuutta. Eli se on mielestäni tämmöinen pääoman tota, niin alue, että meneeksi niin, että se ulkonäköruumista ulkonäköinen niin pääoma – on entistä niin kuin tärkeämpää sen urheilun rinnalla.
1: Tämä on jännä ilmiö, kun nyt puhutaan siitä, että tasa-arvo on vähän urheilu urheilussa ja mediassa parantunut, mutta se ei ole parantunut niin päin, että olisi naisia lopetettu tai naisten ulkonäköön kiinnittämistä huomiota vaan päinvastoon miehet on niin kuin nostettu siihen samalle viivalle. Eli on Joo. tapahtunut tasapäistämistä, tasa-arvoa, mutta ehkä semmoisen... Ei niin ehkä toivottuun suuntaan, kun puhutaan siitä, miten urheilusta pitäisi ehkä kirjoittaa.
2: No mä en tiedä, miten pitäisi kir- kirjoittaa, mutta mä sanoisin näin, että, että jos urheilu keskittyy suoritukseen, okei, se on niinku se pääselinen juttu, mutta se urheilu on niin estetisoitunut. Kyllä. Ja, ja sitten tota, jo, jo pitkän aikaa on ollut, että jos miettii David Beckhamin hahmoa, niin sehän muutti jo. Sel- Eli hän
1: oikeastaan aloitti sitä. Se aloitti
2: niin, miehissä, kyllä, miehissä. miehissä, kyllä. miehissä. Kyllä. Olko, niin tuomaan sitä niinku feminiinimpää ja... Totani, itseä laittavampaa, totani, tyylikkämpää miestä. Niin tämmöstä, ja nyt niin, heitä
1: näkee tulla kentällä, vaan kuinka paljon, kun kansainvälisiä pelejä. Ky-
2: ky- kyllä, ja totani, jokainen sekä mies, mies että nais, naispelaaja niin vähän miettii sitä ulkonäköä, kun on suora, lähe, suora TV-lähetys, ja, ja se jopa väittää, että jossakin laajassa on vähän niin erotisoitunut. Nämä on sellaisia juttuja, että urheilijat tiedostaa sen, ja jopa niin kuin nauttii sitä huomiosta, että, että ulkonäkö keho on tullut siihen suorituskehon rinnalle hyvinkin voimakkaasti ja vähintään yhtä tärkeä tänä päivänä.
0: Ylepuhe Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Vähän samalla kehollisuuteen, niin kun mietitään, mihin suuntaan urheiluasusteet ovat muuttuneet.
2: Joo, ja tästä joo.
1: estetiikasta puhutaan, niin kyllähän ne aika, aika tuota, no. Ei ne paljon peitä enää, kun mennään tiettyihin lajeihin, etenkin kivässäkin yleisurheilussa, ehkä joukkueurheilussa vielä vaatteet pysyy paremmin päällä. No. Mutta sekin on niin kuin selvästi tällä tavalla muuttunut, mutta kohteleeko se sun mielestä, miten eri tavalla miehiä ja naisia?
2: No tähän on niin <tuh-> t- tarkkaan tota, niin huomiota kiinnittänyt, mutta tietysti me Muistan nämä ihon myötä asut, kun ne tuli yleis- yleisurheiluun. On
1: nykyään futiksessakin.
2: Kyllä on. jo ne paidat on nimenomaan niin tiukkoja, että ne pelaajat, kun tulee, kun tulee niin katso just, niin itse asiassa mitään tätä asiaa, katsoi nyt Sämpysliikan peliä, kun tuli vaihoissa pelaaja, kun se veteli sitä paitaa niin alaspäin. Et se oli niin tiukka, että se niin otti kiinni tähän, tota, niin näihin rintalihaksiin. Että et, et tehdään niin semmoisia hyvin hengittäviä, mutta tiukkoja paitoja. Ja sitten, jos joku muistaa, se Latter, tämä Fifan entinen puheenjohtaja, niin kun puhuttiin naisfutiksesta, niin hän ehdotti julkisesti, että, 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 minkä, että miten saataisiin naisfutiks näkyvyys ja suosio nousuun. Niin ei muuta kuin piukempia pöksyjä oli se plätterin ehdotus.
1: Mut ei hän, hyvältä hän, kuulosta. Mutta mut, mut
2: hän kuului tähän tota, niin, tämmöiseen vanhan vallan rakenteeseen, joka sitten ehkä on pikkuhiljaa murentunut.
0: Mäki ja yhdistetty valiokunnan puheenjohtaja Mikko Huoviala. mitä mieltä olette siitä, että vuoden 2013 MM-kisoissa miehet ja naiset hyppäävät sekajoukkueina Mäkihypyssä?
1: Mielenkiintoa se tuo ainakin nyt tässä vaiheessa, koska joissain muissa maissa ollaan Naismäkihypyssä aika paljon edellä kuin toisissa maissa. Mun mielestä hyvä asia. Kyllä niin kuin ihan... Alppilajeissakin on samanlaisia yhdistettyjä hommia kokeiltu joskus, että muissakin lajeissa kyllä. Että. Oikeastaan nyt kun tuon otit tuon plätterin esille ja nämä kommentit, niin tota, Jakko Tiira, hän kirjoitti fanele.comin sivulla, että urheilun tasa-arvo-ongelma ei ole palkkaerot, mihin viitattiin, vaan nimenomaan tämä sovinismia ylläpitävä maskuliinisuuden kulttuuri. Tässäkö se nyt sitten oli?
2: No aina saa provosoida tuolla tota, niin verkossa ja tämä on ihan hyvä kommentti, kommentti siinä mielessä. Ja mennä, tämä kommentti nyt liittyy siihen, että kun ylitekin ohjelman näistä naisurheilijoiden ja miesurheilijoiden välistä palakka jääkiekossa ja jalkapallossa ja muissa muissa... Se on ihan
1: järkyttävän räikeä.
2: Niin, joka on järkyttävän räikeä, niin tämä liittyy varmaan siihen, että eipä nyt puhuta pelkästään palakka vaan puhutaan nimenomaan tästä maskuliinisesta kulttuurista, joka, on, joka voi olla sitten että <totain> hän haluaa painottaa sitä, mutta samaan, itsekin olin ex-urheilija ja ollut näissä maskuinissa kulttuureissa, että, että, että kyllähän kielen käyttö, miten, puhutaan, miten miehet keskenään puhuu naisista ja miten ne puhuu miehistä vaikuttaa siihen ihmisten mieleen ja käyttäytymiseen. Mä näkisin näki vähän eroa että milloin puhutaan sovinistisesti ja milloin ei puhuta sovinistisesti. Et tavallaan niinku miehet saattaa heittää vitsiä, mutta jos on myös itseään kohtaa ironista, niin voi olla niinku ihan hyvääkin huumoria huulta. mutta jos on niinku, a, niinku vähättelevää ja niinku naisia alistavaa ja törkeitä puhetta, silloin mennään semmoinen sovinismin alu, alueelle. Että emme nyt kaikkiaan niinku miesten kes, keskenistä sitä puhe, puhetapoja niinku kieltäisi, mutta mut semmoisen niinku, etenkin se on huumorin kautta. Mm. Mutta jos, jos se puhe on semmoista sovinistista, ihan törkeitä, niinku naisia vähättelevää ja varmaan tämän, tämän tyyppistä niinku puhetapoja on myös urheilupiireissä, niin me on tämmöisen niin kuin homososiaalisten käytäntöjen alueella, missä niin kuin suljetaan niin kuin naisia ulos Ja se saattaa vaikuttaa myös siihen, että jos ne, niin kuin ne päättäjät ja johtajat myös näin puhuu, niin vaikuttaa pal- naisten palkkoihin ja niin siihen, että miten na- naisurheilua niin kuin, tota, rahoitetaan ja tota, minkälainen suhde niillä päättäjillä naisurheilu se voi kääntää niin toisinpäin, että tämmöinen maskuliininen yhteisö, vaikuttaa sitten omalla käyttäytymisellä ja vähettelyllä myös siihen niin rahoituksiin. Mutta
1: on kiinnostava että missä yhteyksissä kuka käyttää. Mä jään kanssa miettimään tässä, kun luin tämän Jaakotiedon kirjoituksen eka kertaa, niin miettimään sitä hommaa, että munkin pelaava poika joskus saattaa nauraskella velille, että hei tyttö punnerruksia. Ja joo, mä oon miettinyt, että joo. mistä kummasta sä tyttöpunnaluksen tuon poiminut, joo, koska joo, siinä salibändissä ei kyllä. kukaan käytä tämmöisiä termejä, ei, eli se ei ainakaan ei. tule valmennuksesta joo. eikä joukkueen omasta jutusta, vaan se Luultavasti tämmöinen maskuliinisuuden poikien kesken kulttuuri Kyllä. elää kouluissa ja kaveripiirissä.
2: Kyllä mä, mä sanoisin näin, että tämä on just tämmöistä vähättelevää. Niin. Tämä on vähättelevää, että Et siinä, niinku, siinä ei ole sitä semmoista ironista aspektia niinku omaan, omaan tekemiseen, mm. vaan tämä nimenomaan niinku vähätellään naisia tämän tyyppisestä. Etenkin jos se on toistuvaa. Ja sitten siitä tulee tämmöinen niinku, tota niin, fraasi, jota aina heitellään, niin se se, se menee niin sen, sanotaan, leikittelyn ulkopuolelle. Mutta
1: toisaalta lapsia on niin helppo, jos sehän kuulee tämmöisen jossakin, niin se tulee helposti omasta suusta ulos. Eli tähän pitäisi sitten se katko saada, että ne on vaan polvet maassapunneruksia meille
2: heikommille. Joo, kyllä. kyllä. Siis eihän
1: se niin kummempaa ole, mutta joo. tämä maskulisuus, <tä> tämä on niin jännä, jännä tämä, mitä se so, pyörii Joo, ja sit,
2: sit jos meillä, niin puhutaan ylipäänsä niin modernin urheiluhistoriasta – ja, ja siitä, siitä että niinku olympialiikkeen niin hienoista ajatuksista ja maailmanpelastamisesta ja rauhasta ja muusta, ja sitten kun tämä olympialiikkeen isä peri Kupertiin, Koki, että koki nimenomaan naiset kakkosluokan kansalaisina ja tota, niin koki, että heidän tehtävä ei urheilla olympialaisissa, vaan seppelöidä näitä tota, niin kuninkaallisia maratonvoittajia ja muita voittajia kisoissa. Että onhan edelleen paljonkin tuolla ja- jaossa näitä naisia. Ja sitten jos ajatellaan nyrkkeilyä, niin kehätytössä, eli pyörii. Tavallaan se on sitä perimmäisestä Kupertinista lähtöisin. Sitten kun Kupertin lopetti tämän KK, äh, tota, niin just tehtävät tuli tämä pelkieläinen pailiet Latour niin tota 20-luvulla, niin hän yritti niinku sitä, että saataisiin naiset pois tota, niin kokonaan olympialaisesta, jotta ne voisivat perustaa omat olympialaiset. Et, Jep. Et, et niinku, että mä meinaan että tämä on ollut niinku alusta lähtien niin niinku vähän niinku tämmöistä taistelua näitä ja tota, tiettyjä miesjohtajia vastaan, jotka näkevät asiat konservatiivisesti ja Kyllähän se on niinku muuttunut, tämä tilanne niinku huomattavasti parempaa niistä ajoista, mutta pitää, pitää se historia pitää niinku myös muistaa, muistaa mm-hmm. Ja sitten historia vaikuttaa myös siihen, että tota, näihin urheilujohtajiin, urheilupäättäjiin, esimerkiksi FIFahan on niinku tutkinutkin paljon, niin, niin sehän on ollut täysin miesvaltainen se johtokunta. Kyllä. Siinä FIFassa ensimmäinen naisjäsen tuli siihen FIFan tota, hallitukseen 2013. Oho. 1904 perustettu Yli 100 vuotta. maailman suosituin urheilulaji, kattoorganisaatio, niin 2013 hyväksyttiin ensimmäinen naista reilun 20 hengen johtokunta. Yle puhe.
1: Annu Kaivosaari, miten naisurheilijat mahtuvat itse uutisointiin suhtautua? Oliko siihen aikaan tämmöistä kovin kyseenalaistavaa suhtautumista urheilijoilla vaikkapa sitten mediaan?
0: No, sitä pitäisi varmasti kysyä näiltä urheilijoilta itseltään. Että en osaa suoraan sanoa, totta, että miten he kokevat niin median esitykset, mutta onhan nämä 50- ja 60-luvun suomalaiset naisolympiahihteet useissa eri yhteyksissä todenneet, että että se yleinen arvostus heitä kohtaa oli selvästi vähäisempää vaikka näillä kisamatkoilla ja leireillä, että, että miehiin keskityttiin enemmän kuin naisiin. Mutta siitä ei ole tarkempaa tietoa, että miten he ovat sitten kokeneet tämän uutisoinnin. Mutta ehkä, ehkä tavallaan se on ollut se semmoinen ajankuva, että kaikki on vähän hyväksynytkin sen, että naishiihto on ja naisurheilu ylipäätään heikommassa asemassa. Ja sitten se on näkynyt siinä mediakirjoittelussa, eikä siihen ole osattu silloin vielä puuttua. Joskin tänä päivänä siihen sitten kyllä hyvin herkästi jo puututaan.
1: Kyllä. tutkija Annu Kaivosaari, toki me tiedämme sen, että naisurheilulla on monessa lajissa paljon lyhyempi historia kuin miesurheilussa tai yleensäkin tässä urheilussa sen lajin osalta. Mutta minkä verran tästä mahtaa vaikuttaa tai on vaikuttanut siihen, että naisurheiluun ei ole suhtauduttu ehkä samalla vakavuudella?
0: Joo, no kyllä siis sillä historialla on ihan hirveän iso merkitys, että saadakseen sen asema ja se arvostusurheilusta Ylipäätään niin tarvitaan sille naisten tekemiselle historiaa, mutta toinen mitä tarvitaan, niin sitten myös menestystä. Että omassa tässä aineistossa huomasin sen, että kun oli muutama vuosikymmen jo eletty sitä kilpaurheiluaikaa ja naiset oli sinne alun perinkin jo tulleet miesten rinnalle, niin, niin sitten kun se tavallaan se alkoi olla jo t- tuttu ilmestysladulla se nainen, niin sitä ei tarvinnut enää kyseenalaistaa, vaan se sai hiihtää siellä niin miehet tai miesten mukana. Mutta erityisesti vasta siinä vaiheessa, kun sitä menestystä myös alkaa tulla, niin semmoinen niin kuin vielä vakavampi, vakavammin otettava arvostus saavutetaan. Ja varmasti tämä, tätä voidaan tarkastella sitten tänä päivänä taas muiden lajien osalta, että semmoiset lajit, jotka on naisille vielä, vielä aika nuoria, niin niiden kohdalla se arvostus ei ole läheskään samanlaista kuin miesurheilun kohdalla, vaikka mäkin hyppy voisi olla tästä hyvä esimerkki, mutta sitten taas esimerkkinä vaikka paini ja nyrkkeily, jotka nojaa tämmöisiä hyvin niin maskuliiniseenkin maaperäjä, joita on pidetty perinteisesti hyvin miehisinä lajeina, niin ovat olleet jonkin aikaa virallisia olympialajejakin naisille. Ja sitten kun Suomessa on tullut menestystä näissä, niin selvästi se lajin asema on sitä kautta sitten kehittynyt.
1: Sä tutkit nimenomaan näitä urheilulehden tekstejä, ja urheilulehdilla on aika pitkä ja tämmöinen ansiokas historia. Mahtooko se yhtään poiketa sitä, miten muut mediat, ennen kaikkea lehdistö, otti kantaa naisurheiluun tai uutisoi sitä tai kirjoitti siitä?
0: No joo, ja kyllä mun oma veikkaus oli se, että varsinkin mitä pidemmälle tässä ajanjaksojen välisessä tarkastelussa tullaan, niin, niin sitä enemmän se urheilulehden linja poikkeaa muista Lehdistä. Ehkä niinä ensimmäisenä vuosikymmeninä ja vielä siellä keskivälissä sitä aineistoa, niin se urheilujournalismi on ollut hyvin samantyyppistä eri medioista ja perinteisestihän urheilujournalismi on ollut hyvin miesvaltaista ja se on ollut vielä... Ne ensimmäiset urheilujournalistit on ollut ei varsinaisia journalisteja, vaan itse entisiä urheilijoita, jotka ovat sitten vaan päätyneet myös raportoimaan siitä urheilusta. Ja tämä ehkä näkyykin siellä, että se tarkastelu on vain niin hyvin pitkälti siellä urheilun sisällä. Mutta sitten taas, jos tullaan tähän urheilulehteen näihin viimeisiin ajanjaksoihin, niin ensinnäkin urheilulehden linja on tosi paljon muuttunut ja, ja siellä on tehty sit paljon niin kuin, ehkä laadukkaampaa ja kriittisempääkin journalismia, mitä aikaisemmin ja mitä ehkä muussa suomalaisessa urheilumediassa. Että se näkyy omassa aineistossa niin kuin, tosi monipuolisina juttuina näissä viimeisissä teksteissä, että niiden naisurheilijoiden niin kuin, taustoihin ja valmentautumiseen, mutta myös laajempaankin kontekstiin otettiin vahvasti kantaa. Sitten taas, jos, jos vertailtaisiin vaikka vähän viihteellisempää mediaa, niin siellä varmasti enempi olisi esillä, tätä tämmöistä vähättelyä, eli trivialisointia ja sitten myös osittain sitä, sitä seksuaalisointia, mistä urheilumediaa tänä päivänä syytetään. Mutta näissä urheilulehden teksteissä se u- uutisointi oli hyvin, hyvin asiallista ja neutraalia. Raha mainintaan, ja tästä on myös grafiikka tuolla meidän ruudussa tällä hetkellä, eli aika suuriakin eroja esimerkiksi jalkapallossa. Miesten maailmanmestari 35 miljoonaa, naisten maailmanmestari 2 miljoonaa.
1: Joissakin lajissa tämä tasa-arvo palkan suhteen nimenomaan on aika kaukana. Miten tämä tämmöinen palkka-ammattilaisuuskeskustelu näyttäytyy nyt tällä hetkellä sinulle?
0: Mä näkisin että Suomessa tilanne on erityisesti nyt näiden yksilölajien kohdalla, mistä naisillakin on jo pidempi historia, niin melko hyvä. Ja onhan ollut myös puhetta jostain yhteyksissä siitä, että joissain tilanteissa vaikka naisurheilijan voikin olla helpompi saada niitä sponsoreita kuin miesurheilijan. Ö, mutta sitten taas, jos me puhutaan vaikka joukkueella ja tarkastellaan tilannetta siellä, niin tilanne onkin sitten aivan toisenlainen. Ja tämä on aika haastava kuvio kaupallisten voimien ylläämisessä. Että, mm. että se toisaalta se on ihan ymmärrettävää, että rahaa pumpataan sinne, mikä vetoaa suureen yleisöön ja, ja valitettava usein sitten... Tai useiden lajien osalta se on edelleen se miesurheilu, mikä vetoaa ja mihin, mihin sitä rahaa menee. Että tämä, tämä on tavallaan se kaupallinen näkökulma, mutta, mutta toki olisi sitten suotavaa, että esimerkiksi näiden maajoukkueurheilijoiden kohdalla niin kuin maajoukkuepalkat ja korvaukset toistamaan suuruisia miesten ja näisten osalta.
1: Niitä tätä huippuurheilua usein perustellaan sillä tavalla, että se toimii markkinatalouden ehdoilla. Ja jos tosiaankin ajatellaan näin, että urheilija itse hankkii sen palkkansa, eli olemalla riittävän hyvä, kova, ammattitaitoinen, kiinnostava, niin että mediayleisö ja sponsorit tosiaankin ovat sinun perässä. Niin tällä tavalla ajateltuna, niin ehkä pelkää semmoista täydellistä tasa-arvoa, miten me nyt sen niin kuin yhteiskunnassa kuvittelemme toteutuvan, niin ehkä ei huippurheilussa voida koskaan saavuttaa.
0: No näin se varmaan on, että että ei voida saavuttaa ja ja itse näkisin niin, että se se ei koske nyt pelkästään sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaan laajemminkin tasa-arvoa erilaisten yksilöiden ja erilaisten persoonien välillä. Että nyt kehityskulku tuntuu olevan se, että että urheilijan on panostettava aika paljon muuhunkin kuin urheiluun, että toki tämmöiset ammattimaiset tukijoukot auttaa siinä rahoituksen haussa ja, ja muussa, mutta sitten myös siitä omasta persoonasta on annettava. Ja mitä mielenkiintoisempi persoona on, niin sitä helpompi on sitten saada sponsoreita ja saada yleisö kiinnostumaan itsestään. Ja itse jolla jollain tapaa ehkä pidän sitä vähän surullisenäkin suuntana.
1: Jos puhutaan näistä viimeisistä vuosista, niin minkälaista se uutisointi sitten silloin mahtui olla?
0: No omaan tutkimusaineiston perusteella kyllä voin sanoa, että, että sitä... Miehiin jos vertaa, niin mä tein semmoisen tarkastelun vielä vuoden 2015 teksteille, jotka ei sinänsä kuulunut enää tähän mun varsinaiseen analysoitavaan aineistoon, mutta mä otin kaikki, kaikki sekä naishiihtäjiä että miesiihtäjiä koskevat artikkelit urheilulehdestä tarkasteluun ja vertailin vähän niitä ja tulos oli se, että, että siellä oli ihan täysin yhtä monta juttua ja ne jutut oli yhtä pitkiä ja laadultaan myös hyvin samanlaisia. Että et en nähnyt enää niinku minkäänlaista eroa sen sukupuolten välisessä uutisoinnissa, mutta, mutta haluan siis korostaa sitä, että nämä on nyt mun tutkimustuloksia ja sen urheilulehden osalta ja vielä yksittäisen eli hiihdon osalta, että et varmastikin niitä ö, epäkohtia ja onkin esillä sitten vielä, jos me tarkemmin mietitään koko mediakenttää.
1: Yle puhe. Mediatutkija Sami Koloma, nämä organisaatiot ja urheujärjestöt. tämä on varmaan se yksi peruna, kun puhutaan tästä sukupuolten välistä tasa-arvosta. Joo. Se on aika ukkoutunut edelleen, vaikka, kuten sanot, tässä tilanne on pikkuhiljaa parantunut, mutta sieltäkö se lähtee niistä niistä,
2: no se, Kyllähän se, niin kuin, kyllähän se vaikuttaa voimakkaasti, voimakkaasti niin erityyppisiin niin kuin, äh, sanotaan, poliittisiin tai taloudellisiin ratkaisuihin, että et, tota, jos... Liikuntajär, ylipäänsä liikuntajärjestöjen niin kuin hallituksissa on onko se 20 prosenttia niin kuin tänä tänäpäivänä, niin naisia ja tota, ylipäänsä urheilujohtajia on huomattavasti vähemmän kuin miehiä. Niin, Sitten ajatellaan sitä, että, että, että niin kuin lakisääteisesti ei saisi olla niin kuin sukupuolista syrjintää, että se li, li, liittyy tämä tasa-arvolakiin. Että, 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 niin, se pitäisi olla maailman tasa-arvosta, niin eihän, sehän ei toteudu näitä. No ei se, se ei toteudu urheilu- ja liikuntajärjestöissä, ei missään nimessä.
1: Tietenkin nämä järjestöt ja organisaatiot, kisasellaiset, ovat sitten asia erikseen. ja Tässä äsken puhuttiinkin tästä palkkavertailusta, eli suomalaisen naisen eurohuippurheilussa laskemien mukaan kolme senttiä. Tämän selvityksen siis toteuttivat Yle Urheilu, NRK ja svt
2: se oli minusta erinomainen, erinomainen avaus yleiltä, että otti tämän, tämän asian esille. Ja minä oikein niin kuin nautin, koska se oli niin provokatiivinen niin lähestymistapa niin ne pylväineen ja dia, diagrammeineen. Ja jos tämä asia niin kuin ajattelee nimenomaan niin huippurheilun kautta, silloinhan me, niin silloinhan meidän pitää niin kuin katsoa sitä koneistoa. Ja se koneistohan on niin kuin media, sponsorit ja Tämä on se, mikä niin kuin tekee yhteistyötä. Joka tekee niitä kultaisia kädeen puristuksia, jotka rahoittaa asioita, sopii asioista, sopii peli niin tavallaan aikatauluista. Mahdollistaa sen, että minkälaisia palakkoja jaetaan. Niin Kyllä tässä niin rakenteessa organisaatiot, media, sponsorit, että siellä kaikissa pitäisi tapahtua sellaisia liikahduksia, että saataisiin niin naisurheilussa palkat samalla tavalla kuin vaikka naistenniksessä, joka oli tota, jo joka on ollut pitkään jo suosittua, on medioitua, siellä on sponsorit mukana. Toki se on enemmän yksilölajia, että joukkueurheilus on vaikeampi ehkä niin kuin tehdä muutoksia, mutta että et niin miettii Martila Navratilovaa ja Chris Everett Lloyd 70-luvulla pääsi pelejä, niin nehän oli niin kuin tosi suosittuja matseja ja ne oli tämmöisiä niin kuin megatähtejä, jotka toi niin sen toisa lajia näkyviin aikakautena, jolloin vielä raha, ei ollut niin hirveän tärkeää. Sen jälkeen niin kuin on tullut uusia, uusia starjoja naisten ja niin edelleen, että tota, niin, et se on niin mahdollistanut sen, että ne palkat on korkealla. Niin mä näkisin, että se on täällä nimenomaan täällä mediasponsorit ja organisaatiot. Niin kuin, siellä, jos, jos siellä tapahtuu muutoksia, jos niin enemmän medioidaan, enemmän tulee niin kuvavirtaa, enemmän kirjoitetaan – ja tulee rahoittajia mukaan ja nimenomaan urheiluorganisaatiot myöskin niin te tekevät muutoksia, niin siinä niin voi tulla nitkahduksia siihen suuntaan, että palkat myös nousevat naisurheilussa.
1: No, yksi sitten, kun toi tässä mediatutkija Sami Koloma esille tuon tenniksen, niin jäi miettiä semmoistakin tai välähti mieleen, että Fibledonissa aivan samalla tavalla kohdellaan kyllä tai monessa muussakin tämmöisessä isommissa tennisturnauksessa, niin Okei, monta kertaa se naisten finaali on ensin kyllä. ja sitten lopulla on miesten finaali. Että sinne pikkusen tehdään sitä grande finaalia, niin mutta silti kuitenkin niin tarkoitan, että parhaille suorituspaikoille päästään. Kyllä. Ja ihan samoille päiville päästään, eli tässä on enää pieniä heittoja siinä, miten epätasollinen tilanne on, mutta sitten...
0: Mites Eeva, nyrkkeilyssä kuinka suuri ero on miesten ja naisten maailmanmestarilla?
1: No on, on niin Onko <laughs> En hyöntä? mä tommosia rahoja edes kirjoitettuna koskaan. Mutta onko tämmöinen
0: 15-kertainen ero niin kuin nyt vaikka tuossa oli naista ja miestä? Varmasti on. En, se on tosiasia, että en koskaan tule rikastumaan ää, nyrkkeilemällä, mutta en myöskään koskaan ole tehnyt tätä rahan takia, että sille ei ole mitään merkitystä. Sen sijaan taas mä koen, että mulla on ehkä ollut helpompi saada yhteiskumppaneita sen takia, että on nainen ja ehkä vähän helpompi lähestyä mua, kun... Miesnyrkkeiliä, jota nä- nähdään ehkä vähän jotenkin aggressiivisempana tai
1: kovempana. Minkä verran suorituspaikossa yleensäkin ottaa, jos mietitään sitä, että missä pääsee vaikka harjoittelemaan naisjoukkueet, jalkapalloa tai jääkiekkoa? Saavatko he sellaisia harjoitusaikoja halleilta ja kentiltä, kun miehille jaetaan?
2: No ihan kaikkia alueita ja kuntia nyt en tunne, mutta mä en voisin, jos mä lähestää sitä suorituspaikkaa niin tämmöisen niin pelkästään niin tasa-arvon näkökulmasta niin, että ei ajatella yhtään lajin suosiota tai mm-hmm. harrastajamääriä määriä, vaan pelkästään tasa-arvo. Että kaikki lajit tota niin, ringetestä, tota niin, haavipallosta, dart ja jalkapallon, jääkijakkoja, kaikilla pitäisi olla mahdollisuus harrastaa, niin eihän se niin kuin missään nimessä toteudu. Tota, eli suorituspa, suorituspaikat monesti niin kuin jaetaan sen mukaan, että miten paljon harrastajia, plus myös – Tota, sitä kautta, että jos ajatellaan vaikka pesäpallokuntia, niin me voisi kuvitella, että julkinen raha – ja sitten siis yksityinen raha niin tekee kimppaa, kimppaa niin sen kautta, että kun se on tämä viimeisenä se pesäpallo, niin – että et et toki siinä kunnossa varmaan on aika kaikki haluaa pelata pesäpalloa, että se raha niin suuttuu tiettyyn lajiin. Että on niin alueellisia eroja, no jäähallit, palloiluhallit öö, – Mitkä nämä kolme suosittuvat lajia Suomessa, senhän on niin kuin jalkapallon, jääkiakku ja salipändi. Mm-hmm. Ja sitten tota, tulee näitä muita lajeja. Ja, ja jos ajattelee sitä, äh, ymmärtääkö se on myös aika suosittu ja se on naisvaltainen laji. Niin voisin väittää, että voimistelijoille ei ole niin kuin samoja, samoja niin kuin mahdollisuuksia harrastaa. Tota, ja sitten reininvuorot ei välttämättä ole niin, tota, niin. Tai ei ole, ei ole niin paljon reini paikkoja, eikä reinivuorto ole niin tota, hyvinä aikoina kuin vaikka salipändin pelaajilla. Mutta minusta on myös se, että jääkiekkohan vaatii nyt tietysti sen alustan. Että se, pitää, että se on vähän eri asia kuin salipändissä, jossa voidaan pelata, ei, ei välttämättä huiput, mutta nämä jurnut voi aika monella eri alustalla. Että Ihan tota, niin, kovalla lattiallakin Niin, palata, niin, niin ja se voimistelu, jos sen Katja Volkkovan tapauksen, joka joutui lopettamaan uransa 19-vuotiaana, rytmisen voimistelun niin maailman huippuja. Kun ei löytynyt Helsingistä kanveisia, jossa hän pääsee reenaamaan. Esimerkkejä on, mutta on hirveän vaikea kysymys, kun totani, kunnat, kaupungit, niin kuin sitä, ja, rahaa, miten rahaa investoi, että kun harrastajia on tietysti laajassa, niin valtava määrä ja toisaalta on vähemmän, mutta siellä vähemmässäkin määrä saattaa olla sellaisia niin maailmanhuippuja, joille sitten ei kuitenkaan siinä kaupungissa ole niin mitään mahdollisuutta niin kuin harrastaa. Sitten tulee lähteä jonnekin muualle.
1: Sitten kun tuossa jo vilahti myöskin tässä puheessa Sami Kolama, tämä Yksilöurheilu ja joukkueurheilu. Taitaa olla niin, että näissä, kun puhutaan maailman huipuista, niin yksilöurheilussa se ero tasa-arvossa on paljon pienempi, kuin sitten mennään tämmöiseen joukkuelajeihin.
2: Mistä nyt puhutaan, jos puhutaan joukkuelajeista, niin, niin kuin äsken sanottiin, että palkkaerothan on niin kuin suuria kaikkialla, kun puhutaan jääkiekosta ja jalkapallosta, ja sitten päästään, päästään lähemmäksi, ja Ajatellaan ylipäänsä yksilön lajeen ja, ja sitten että nousee semmoisia huippuja kuin Kaisan Mäkäräinen tai Enni Rukajärvi tai tuota, niin, Pärmäkoski. Mm-hmm. Niin, tuota, niin, kun he ovat niin hyviä ja jatkuvasti menestyvät ja no, rahapalkintoja kisoissa, niin totta kai heidän niin, niin, pankkitili kasvaa siinä. että Se palkkatus niin, niin, humahtaa korkealle suhteessa niin, niin, hiihtäjää tai joka hiihtäjää, joka ei niin hyvin pärjää. Niin yksi lajit niin, niin, mahdollistaa niin, niin, tämän nousun ryysystä rikkauteen, rikkauteen tota, niin, varsinkin köyhissä maissa, mutta tota, niin se on niin kuin, todella niin kuin, vaikeaa. Mm.
1: Epätasa-arvoa aiheuttaa varmaan justiin se, että monissa lajeissa naisten huippu ei ole sitten pitkiä perinteitä, ei ole sitä historiaa takana, on Aloitettu alusta ja aloitettu ilmeisesti vasta niin kuin monessa lajissa ihan viime vuosina tai muutama vuosikymmen on harrastettu ja sitten alettu tehdä sitä niin huippua. Mm. Jolloin se taso ei tietenkään voi olla sitä, kun se on vaikka 50 vuoden päästä, jos kaikki hyvin menee. Niin Onko tämä käsikädessä myöskin tämän arvostus ja medianäkyvyys ja yleisön kiinnostus siihen, että missä vaiheessa tämmöinen urheilukulttuuri missäkin lajissa on menossa?
2: Kyllä siellä tietysti... On, on vaikutusta, koska sitä tämmöistä yleisö- tai fanipohjaa ei sitten välttämättä ole samassa määrin. määrin. Että, et toki voi olla hardcore-faneja, jotka käy katsomassa kaikki, kaikki niin kuin pelit, pelit paikan päällä, mutta se median välitteisyys sy- synnyttää tämmöisen kuvitelun yhteisön, joka siis äh, näkee jotakin semmoista, äh, tai sanomalla aikaisemmin, että ihmiset niin kuin, tota, pääsee sisään asioihin, että niitä ei tarvitse mennä paikan päälle seuraamaan, vaan ne voi niin mediasta, tuota, media välitteisesti ottaa asioista selvää. Että se media välitteisesti niin laajentaa sitä tota niin, yleisön kenttää ja sitä tietoisuutta, että tota niin, tämmöinen lajimuoto tai tota niin, tämmöinen tota niin, harrastus on olemassa. Ja sitten jos on niinku alkutekijöissä vielä, että... Se vähän niin, kuin, tota, niin ä, kupli ja kihelmö, että se ei niin sillä tavalla niin kuin, vielä niin organisoitunut niin, niin toiminnaksi. Niin, ja sitten jos, jos ei vielä, vielä ole niin ympäri maapalloa laajasti suosittua, niin että siellä liikku, liikkuu pienemmät rahatkin myös, myös niin siinä suhteessa.
3: Nyt ei tullut mitään tiedotusta siitä, että Suomi pelaa parhaillaan Kiinaa vastaan naisten pronssista Tervetuloa takaisin Big Hat Halliin. 10.06 on pelattu ottelun toista erää ja Kiina-Suomi on edelleen Suomen 21 1 Riipi tulee päätyyn.
1: Riipi löytää mallin loistavasti
3: Lankosaaren ja 3 Sanna Lankosaari painaa kiekon maaliin 10.15 pelattu.
1: Me aloiteltiin siitä, että aika paljon urheilussa huippu-urheilussa tasa-arvotilainen mukailee muuta yhteiskuntaa. ja Päätetään vähän samaan teemaan tämä haastelu. Mediatutkija Sami Kolma, sun kanssa, mitä sä sanoisit tulevaisuudesta? Nyt näyttää monien merkkien perusteella siltä, että tasa-arvo paranee. Onko sun omat havainnot sen suuntaan, että tästä asiasta ei tarvitse enää kymmenen vuoden päästä tällä tavalla omaa ohjelmaa tehdä?
2: Urheilu on siinä mielessä poikkeuksena alue, niin kuin, että historiallisesti jo katsoen, että kuten lähettiin liikkeelle, että on niin nämä miesten kilpailut ja naisten kilpailut. Mm-hmm. Ja silloin tulee niin se, että kun miehet, miehet on ollut miestoimittajia, ja miesjohtajat ja päätteitä ja muut, niin ne on päässyt niin kuin, tota, niin määrittelemään myös sitä naisten urheilua. Mutta sitten kun ajatellaan koko yhteiskuntaa, niin yhteiskunnassa on myös paljon alueita ja tasa-arvoja toteudu niin, että miehet on epätasa-arvoisessa asemassa, eli vaikka se, että Ennen kaikkea nuoret pojat syrjäytyy huomattavasti enemmän kuin tytöt niin kouluvaiheessa ja sitten tämä pakko armeija miehille ja niin edelleen. Että, niin kuin, että yhteiskunnassa on niin kuin tasa, epätasa-arvoa niin kuin molempiin suuntiin, mutta urheiluissa minusta niin voimakkaammin näkyy se tota, miesten valta suhteessa naisiin. Että näkyisin vähän niin kuin eroa, puhutaan laajasti yhteiskunnasta ja sitten puhutaan nimenomaan urheilusta, tänään on puhuttu. Paraneeko Ta- tilanne hyvin? Tarvii puhua, koska tasa-arvo on asia. Siis, siinä on sana-sana arvo. Silloin, kun puhutaan arvoista, puhutaan aina moraalisista kysymyksistä, mikä on hyvä ja huono ja miten pitää, niin kun, minkä se päämäärä ja tavoitteet on yhteiskunnassa. Ja aina, kun on kaksi henkilöä Vähintään kaksi henkilöä. Eihän me koskaan päästä täydelliseen tasa-arvoon. Ja tasa-arvo on ihan ne, mitä kohti voidaan mennä. Ja silloin, jos ei koskaan päästä siihen, silloin me ihan, ihan täydellisesti ei koskaan päästä. Keskustelu jatkuu niin loputtomiin. Tasa-arvosta keskustellaan aina. Ei tänään, vaan myös kymmenen vuoden päästä. Ja se voidaan sanoa, että joku asia on muuttunut parempaan suuntaan, mutta sen jälkeen ei jatku se keskustelu.
3: No nyt tulee uutisissa. Ei tullut edellisissä uutisissa. No niin.
0: Yle Puhe. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.